0: Bom dia irmãos, nós vamos meditar nesta manhã no texto de Mateus 28, Evangelho de Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, os três últimos versos do Evangelho, Mateus 28, 18 a 20, diz assim o texto, a consumação do século. Palavra do Senhor, vamos curvar a fronte e vamos orar. Deus, diante da Tua Palavra, queremos colocar os nossos corações e mentes para que, Senhor, possamos ser visitados pela Tua presença, por intermédio do Espírito Santo, trazendo clareza, trazendo entendimento, trazendo sensibilidade e trazendo transformação ó oh Deus, nas nossas vidas, que a tua palavra possa, ó oh Deus, nos animar, possa nos levantar, ó oh Deus, e possa nos fazer prosseguir, como aqueles que seguem o Cristo ressurreto, ó oh Deus, faz isso em nosso favor, nós, nós te pedimos, nós clamamos por ti, e o fazemos assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria compartilhar duas pesquisas feitas recentemente, aqui no Brasil, e que vão ser a base da nossa reflexão nesta manhã. A primeira delas é uma pesquisa feita pela USP, em fevereiro deste ano, sobre saúde mental. A USP fez uma pesquisa com 11 países e constatou que o Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking em termos de piora da saúde mental. Ela constatou, por amostragem, que cerca de 63% dos brasileiros estão sofrendo com ansiedade e cerca de 59% dos brasileiros estão sofrendo de depressão, mas existe uma outra pesquisa e essa pesquisa não tem nada a ver com saúde mental, ela tem a ver com religiosidade, eu queria cruzar esses dois dados, a pesquisa feita pelo Datafolha em dezembro do ano passado onde ela diz que 50% dos brasileiros são católicos romanos, 31% dos brasileiros são evangélicos, 10% dos brasileiros não têm religião alguma ou são ateus, 3% dos brasileiros são espíritas, 2% dos brasileiros têm alguma religião de matriz africana, e as demais religiões se encaixam no percentual final, meus irmãos, honestamente, essas duas pesquisas me inquietaram o um coração, e, nos, e me fez pensar seriamente sobre como nós cristãos temos experimentado a presença do Cristo vivo em nossas vidas, e eu não quero de forma alguma, meus irmãos, banalizar ou desprezar o quadro dessa doença chamada depressão, que é uma doença muito séria, é uma doença que exige um trato extremamente complexo, mas me permitam ao menos a reflexão de perguntar-nos qual tem sido o papel da nossa fé e da nossa piedade diante das atuais circunstâncias e diante desses números. Será que o fato de sermos oito em cada dez brasileiros, não deveria gerar um outro panorama de saúde mental na nossa sociedade? Ou se você preferir, será que o fato de três em cada dez brasileiros, se queremos dizer ali os evangélicos, né, não seria também suficiente para gerar algum tipo de uma fotografia um pouco melhorada? E meus irmãos, é com muito respeito, temor e tremor, que eu afirmo que algo não está bem com a fé cristã. Há certamente uma razoável distância entre o que nós professamos e o que nós vivemos ou vivenciamos da fé cristã. Inclusive, essa tem sido a grande crítica ao longo dos séculos, que nós cristãos professamos a Deus com os nossos lábios, e o negamos com o nosso estilo de vida. Onde estão as palavras de esperança? Onde está a segurança e o bálsamo do Evangelho em tempos de crise? Onde está a paz de Cristo, a paz do Cristo vivo e ressurreto? E é diante dessa inquietação, desse desconforto, dessa autorreflexão ou autocrítica que eu gostaria de resgatar para a nossa meditação nessa manhã, as palavras de Jesus ditas nesta última fala do sermão do, da grande comissão, no final do evangelho de Mateus, pois elas são promessas que devem nos impulsionar em nossa missão e devem transformar o nosso contexto. Pois o mundo, meus irmãos, aí fora, o mundo está confuso, o mundo está amedrontado, o mundo está angustiado. E eu gostaria então, nessa meditação e reflexão, que nós nos concentrássemos no final do verso 20, quando Jesus nos diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu gostaria de propor para a nossa reflexão, o seguinte tema, garantias que nos transformam, garantias que nos transformam, e essas garantias estão nas palavras de Jesus, e a primeira garantia é essa, Jesus nos disse, eu estou convosco. Meus irmãos, nós precisamos primeiramente entender a intensidade dessa expressão, Jesus que havia dito no verso 18, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu mesmo estou com vocês, e permanecerei com vocês, o comentarista William Hendricksen, quando ele comenta esse texto, ele diz que é como se Jesus nos dissesse assim, ninguém menos do que eu está com vocês, não apenas todos os dias, mas para sempre, meus irmãos, aquele Messias anunciado, que chegou e cumpriu o que fora dito, por intermédio da boca do profeta Isaías, registrado por Mateus, quando ele diz, que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, este mesmo Messias, continua hoje manifestando seu poder, sua graça e habitando entre nós, em nós, e permanecendo conosco, na pessoa do Espírito Santo, João o Evangelista, viu e registrou, dizendo assim, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, o Logos, a palavra criadora de Deus, o primogênito de toda a criação, aquele eternamente gerado do Pai, que veio em carne e osso, desceu dos céus, se esvaziou por nossa causa, assumindo forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, esse está conosco mas meus irmãos, nós não ouvimos, não ouvimos como João ouviu, nós simplesmente ouvimos a boa nova e cremos, e o próprio Jesus nos disse no Evangelho, através de João, que bem-aventurados são os que não viram e creram, Jesus, o próprio Jesus nos chama de bem-aventurados, de felizes, porque no ato de crer, nós somos ó oh Deus, nós somos em, em, enchidos pela presença de Deus, e experimentamos a presença espiritual do seu Espírito em nossas vidas, nos trazendo o sopro da vida, nós somos habitados por Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho, e nós precisamos entender que esta afirmação de Jesus então, tem um caráter espiritual, Jesus não estaria ou não está conosco fisicamente, mas Ele está conosco espiritualmente, porque Ele hoje está à destra do Pai, e Ele nos ensinou no Evangelho, através também de João, dizendo que nos deixaria o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, João diz no capítulo 14, que o mundo não pode conhecer, porque o mundo não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, meus irmãos... Não há outra cosmovisão, que proponha um Deus, que se esvazie de sua glória, por um amor incondicional, para resolver uma questão que não tem solução, que é a eterna inimizade, criada entre o homem e Deus, que foi herdada dos primeiros pais... Inimizade esta, que colocou o homem em conflito com o seu próximo, o homem em conflito com a criação, além de tê-lo matado espiritualmente. Nós olhamos ao redor, e nós vemos os resultados dessa ruptura na nossa sociedade, e também vemos na natureza. Meus irmãos, o problema do mundo, chama-se pecado... E esse problema não se resolve através de reencarnação. Esse problema não se resolve através de peregrinação a Meca. Esse problema não se resolve através de meditação ou esvaziamento da mente ou dos apego às coisas materiais, anulando os prazeres da vida. Meus irmãos, esse problema se resolve com sangue. Não o nosso, mas o do próprio filho de Deus e realmente meus irmãos, isso é loucura, para um mundo que se perde, nossa condição espiritual estava irremedialmente definida, mortos em delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, mediante sua morte e ressurreição, e nós somos salvos então por graça, pura dádiva de Deus. Nós somos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como escreve Paulo a Tito no capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós mesmos, e nós assim nos tornamos santuário do Altíssimo, pois o Espírito de Deus habita em nós, irmãos. Irmãos, esta é a mensagem que precisamos proclamar, e essa mensagem é poderosíssima, porque sabem, aqueles momentos onde nós temos medo, onde nós nos sentimos inseguros, desamparados, onde nós estamos diante de, de obstáculos intransponíveis, obstáculos que nos se levantam como verdadeiras montanhas, à nossa frente, e não vemos para onde caminhar, é nessa hora que precisamos nos nos convencer, e lembrar das palavras de Jesus, de que Ele está conosco, e precisamos dizer a nós mesmos, Deus habita no meu coração, e eu não estou sozinho nessa guerra, Ele não nos deixou a deriva da nossa própria existência, nem nos abandona, pois Ele está sempre conosco meus irmãos, Ele disse lá em João 6 todo aquele que o Pai me dá, esse, esse virá a mim, e de modo a mim, de modo nenhum lançarei fora, meus irmãos, o Deus Emanuel, esvaziado e em carne e osso, é o mesmo invisível, que sopra nos nossos corações, o sopro da vida, o Deus que sabe o que é dar, com as nossas sandálias, o Deus que pisou aqui e sabe exatamente quais são as nossas mazelas, esse Deus habita conosco, em nós, no nosso coração, e isso precisa ser proclamado, isso precisa ser crido, isso precisa ser vivido, o próprio profeta Isaías, muitos anos antes, escreve no capítulo 57, que esse Deus que é o Altíssimo, o Sublime, e que habita a eternidade, e que tem o nome de Santo, esse Deus, Ele habita também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar, vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, meus irmãos, Cristo está conosco, e Ele vivifica o nosso coração, com ou sem epidemia, com ou sem guerra, com ou sem calamidade, nós não estamos sós, mas isso precisa ecoar, precisa ecoar dentro dos nossos corações, antes de qualquer coisa, nós individualmente, precisamos experimentar o convite de Jesus, quando Ele em Mateus 11 nos diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos avili, aliviarei, vós achareis descansos para as vossas almas, nós precisamos experimentar isso meus irmãos, mas a promessa de Jesus continua, e a segunda garantia que Ele nos dá, é que Ele está conosco, todos os dias, todos os dias, Jesus nos prometeu estar, nos prometeu estar conosco todos os dias, e meus irmãos, quando olhamos ao redor, as cosmovisões que nos cercam, algumas acreditam que a história segue um karma, que resulta de ações e reações de pessoas, e que em constantes ciclos vão reencarnando, e assim desenvolvendo uma história cíclica. Outras cosmovisões creem que nós estamos a sós, e que a história segue o curso do acaso, porque não há Deus. Outras dizem que se há um Deus, ele deu a partida no motor e foi se ocupar com outras coisas. E outras até mesmo dizem que todos os eventos estão fatalisticamente pré-determinados por um Deus completamente distante. Mas meus irmãos, Jesus nos diz, eis que estou convosco todos os dias. E é impossível ouvirmos essa voz de Jesus sem lembrarmos daquele texto do autor aos hebreus, quando ele diz lá em Hebreus 1,3 que Cristo sustenta e preserva todas as coisas. Porque ele diz assim, Hebreus 1,3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do, do Ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor da história isso deve ter um efeito na nossa missão e na nossa vida do dia a dia, nós não estamos num barco à deriva no meio de uma grande tempestade no meio do oceano, e estar num barco à deriva no meio do mar é muito ruim, eu já vivi isso, não tão grave, mas vivi um barco à deriva no meio, de um, no meio do mar, num lugar onde não poderia estar, onde os, onde os cargueiros passavam, e a lancha de pesca deriva, e aí, o que, que vai acontecer? Os pensamentos mais loucos para, passam pela nossa cabeça, a gente não sabe o que pode acontecer, o barco pode ir bater na ilha, pode, ir, pode encalhar no, 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 em alguma coisa submersa, o barco pode ir em direção ao navio grande, bater e, e, e se estourar todo, e as pessoas iriam ao mar, não há como saber, mas nós não estamos neste barco à deriva, a história não é uma sequência de eventos que seguem uma relação de causa e efeito, onde Deus não sabe bem o futuro, como querem crer aqueles adeptos do teísmo aberto, não, não, a história, ela tem um script, a história tem um diretor, e na realidade, pertence a uma pessoa que a sustenta e a preserva, e essa pessoa é Deus, que por seu amor e por sua providência, rege cada evento, meus irmãos, eu gosto muito de uma definição de providência, dada pelo reverendo Eber Carlos de Campos, quando ele escreve dizendo assim, providência é a atividade do Deus triuno, por meio da qual ele provê as necessidades de suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más, e concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa ao seu controle, meus irmãos, Deus soberanamente rege a história, operando todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como Paulo escreveu aos, aos Efésios no capítulo 1, no capítulo isso é o que significa termos a Cristo conosco todos os dias, num mundo confuso, num mundo angustiado, num mundo cheio de medo, né? e até entre nós mesmos, nós precisamos proclamar essas verdades, nós precisamos proclamar essa palavra, e nós precisamos é, atender ao chamado de Jesus, quando em Mateus 6, nos diz, vinde a mim todos os que estáis é, é, cansados e sobrecarregados, mas perdão, em Mateus 6, quando ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à que a vez de comer, ou de beber, ou, de, ou pelo que a vez de vestir, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, portanto, não os... Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, Cristo é o Senhor do tempo. Nada foge ao seu cuidado. Seja fartura, seja acaristia, seja liberdade, seja perseguição, seja tempo de emprego, seja tempo de desemprego precisamos crer como o salmista escreveu no Salmo 54, verso 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida, meus irmãos, em meio à nossa jornada, a nossa missão, nós precisamos reafirmar essas verdades, essas garantias, nós não estamos a sós, Cristo está conosco todos os dias, mas por fim, Cristo nos prometeu também, estar conosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse último ponto, essa última garantia, que na nossa cosmovisão está é, muito clara, porque a cosmovisão cristã, ela estabelece a história baseada em quatro eventos: criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos a caminho da, da redenção, da, da consumação, perdão tudo na história segue esse script, não se engane, toda a história segue esse script, a história ela não é circular, a história é linear, ela não é circular como querem crer as, regiões, as religiões orientais, ciclos de reencarnação, não, não, a história é linear, ela tem começo, a história tem meio, a história tem fim e, 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 e pense nisso, o fim da história é o início, é o início da melhor parte da história, o fim da história, é o início da melhor parte, a história, não vai acabar, sob o domínio, dos robôs, na distopia de Hollywood, não, a história vai acabar, com a promessa de Jesus Cristo, que voltará, e essa promessa, que Ele nos diz, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, deve apontar os nossos olhos, para a consumação, deve apontar, nos, nos mostrar que um dia estaremos com Ele, deve nos fazer crer nisso, neste dia quando nós o veremos face a face, neste dia em que estaremos para sempre com Ele, como eu espero esse dia meus irmãos? Como deveríamos nutrir isso no nosso coração todos os dias? deveríamos nos consolar uns aos outros com essas palavras, como o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica, lá na, na, na primeira carta, no capítulo 4, quando ele mostra a sequência de eventos, dizendo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente, com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Ele termina: consolai-vos, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Meus irmãos, nós devemos viver essa vida consolando-nos uns aos outros, dizendo: não, aguenta firme, Cristo voltará, não, aguenta firme, caminhamos para a redenção, não, aguenta firme, porque o Senhor está conosco. Nós devemos viver aqui, nutrindo a expectativa do ali, ou melhor dizendo, do além. Lá, onde cessará toda aflição, conforme escreveu João no Apocalipse. Quando ele diz lá no penúltimo capítulo, 21. Vi novo céu e nova terra, o primeiro, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem ter sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Acabou a agonia nós precisamos alimentar a nossa alma com essa expectativa, ela deve mover o nosso psiquê, essa expectativa deve nos alimentar todos os dias, essa expectativa deve ter a, o poder de tirar a gente da fossa, e nos colocar de novo com os pés firmes, essa expectativa deve fazer a diferença na nossa família, nos nossos relacionamentos, meus irmãos, nossa responsabilidade nesse mundo que está amedrontado, que está confuso, é anunciar que Cristo veio, que Cristo se faz presente, que Cristo reina e que Cristo voltará. Eu queria concluir, resgatando de novo nossa primeira fala sobre a pesquisa, sobre aquelas, aquelas estatísticas relacionadas ao Brasil, nesse tempo de, de reflexão e autocrítica. Nós deveríamos nos perguntar, como estamos vivendo a nossa fé, diante das garantias dadas por Cristo na grande comissão? Qual tem sido a relevância da mensagem cristã, se cerca de 80% dos brasileiros se dizem cristãos, e o país continua sem evidenciar traços dessa cosmovisão cristã na sociedade? nós deveríamos nos inquietar com esta realidade discrepante entre o que se professa e o que se vive. Meus irmãos, é muito sério. E a minha oração é que o Senhor Jesus imprima essas promessas em nossos corações, para que assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras, e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que o Senhor nos ajude, a vivermos todos os dias, debaixo dessas garantias, que nos transformam, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua promessa viva, que ela possa nos mover, que ela possa nos sustentar, e que ela possa também transformar a sociedade em que vivemos, que tenhamos a coragem de proclamar essas garantias e essas verdades a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.